0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《蛇皮代理的石块》，由大凯为您播讲。家住在江苏省某镇的刘老爹，每天一大早啊，都会赶着自家的鸭子到不远处的张家河河滩边去放鸭。2009年5月30号这一天，当刘老爹赶着一大群鸭子走到张家河河道的时候。他却忽然觉得有些不对劲儿啊！刘老爹当时闻到了一股很刺鼻的怪味儿，循着怪味儿，刘老爹远远看见一只鼓鼓的蛇皮口袋躺在张家河河畔。这个时候的刘老爹感到有些纳闷：，按照他的印象，张家河河畔是很少有行人经过的，这大白天的，又怎么会突然有一只鼓鼓的蛇皮口袋躺在河畔呢？于是刘老爹慢慢的走了过去，他起初以为里面装的是死猪或者死羊什么的，可是当刘老爹打开这个蛇皮口袋之后，顿时吓得瘫倒在地呀、啊！一具无头尸从蛇皮袋中露了出来，赶紧拨打幺幺零报警啊！宁静的小村河岸怎么会忽然出现着一个装着尸体的蛇皮袋子呢？接到报案的滨海警方迅速赶往张家河河岸边，封锁现场进行勘查。经过初步调查，警方发现蛇皮口袋里装的是一具无头女尸。然而，随着侦查的进一步展开，河岸现场的情况却让滨海警方感到了极大的困惑。警方依据现场的情况分析，蛇皮口袋中的无头女尸已经被河水浸泡了相当长的一段时间。再加上天气炎热，尸体已经高度腐败，因此警方很难从现场的无头女尸身上查找到有用的痕迹。那么如此看来，找到女尸的头部，确定女尸身份，也就成了侦破此案的最关键了。而犯罪嫌疑人之所以把头颅弄下来，就是为了防止尸体被发现之后被人很快识清身份。于是，滨海警方立即出动警犬，沿着张家河沿岸的范围进行搜索，寻找蛇皮袋中女士的头部。就在一组民警勘查现场的同时，另一组民警对张家河附近的村子进行了走访调查。据警方了解，实际上张家河附近居住的村民并不是很多，并且基本都是世代居住在这里的村民。村民们反映，他们周围没有亲人或者邻居失踪了、啊。按照当地村民的说法，这名死者很可能是外地人。而既然他是外地人，他的尸体又怎么会出现在张家河的河畔呢？走访中，警方注意到，张家河的河畔种的都是芦苇，基本上没有别的农作物。日常情况之下，很少有人走到张家河河畔。如此说来，嫌疑人会不会也正是因为发现了张家河河畔少有村民往来这个特点，才选择在此作案呢？虽然张家河河畔的位置相对比较偏僻，但是过往车辆还有很多的。张家河桥所处的地理位置有一个特殊性，恰恰呢给警方的调查工作提供了一个方向。张家河河畔虽然都是芦苇。但是岸边不远处就是国道，时不时的有车辆往返通过。如果嫌疑人在河畔作案，那么是很可能被过往车辆给发现的。警方推断，张家河桥下的案发现场应该并不是死者的死亡现场。就在这个时候，蛇皮口袋下方的一片芦苇引起了负责现场勘查的民警的注意。民警发现，蛇皮口袋下方的芦苇的根部。被压了一下，有点枯萎，但是芦苇梢子还是新的。如果嫌疑人是直接把尸体抛到这个地方的，那么被压的芦苇应该已经枯萎了，并且芦苇倒伏的方向刚好就是水流推的方向。警方通过蛇皮口袋下方的芦苇梢以及芦苇的情况，还有它倒伏的方向，分析蛇皮口袋很可能不是被人直接丢弃在张家河河岸边的。而是随着水流从上游冲下来的。紧接着，警方在蛇皮袋底部发现了三块大小不一的石头。警方推测，这三块石头很可能是嫌疑人用来沉尸的。由于嫌疑人放了三块石头，反而让蛇皮口袋在水中处于一种半漂浮的状态，从而没有被冲向大海。据此，警方判断。张家河河畔的案发现场，应该也不是嫌疑人实施犯罪后的抛尸现场。同时，警方决定将蛇皮口袋中的三块石头送往江苏省公安厅，邀请专家进行地质分析，希望能够获得其他线索。由于尸体高度腐败以及被河水冲刷，张家河河畔几乎不存在任何对警方侦破案件有用的痕迹物证。而且，张家河河畔的案发现场既不是死者的死亡现场，也不是嫌疑人实施犯罪之后的抛尸现场。警方分析发现，既然张家河河畔的案发现场既不是死者的死亡现场，也不是嫌疑人实施犯罪之后的抛尸现场，而且蛇皮口袋是顺着张家河的水流被河水从上游冲下来的，那么整个案件的源头很可能就在张家河的上游啊。根据水文水流的速度以及蛇皮口袋的重量，再结合法医推断出来的蛇皮口袋从什么时间处于半漂浮状态，警方推断抛尸现场应该在张家河河畔上游一公里左右。警方了解到，张家河上游有一个排水阀，该水阀曾在一个月前排过一次水，水量的增加导致了张家河水位的升高，也就是说。如果蛇皮袋是从上游随着水流冲下来的，之后又因为水位的下降才搁浅在了张家河河滩上，那么本案的抛尸现场一定在张家河河畔上游的某个地方。不出所料，经过仔细搜索，警方在张家河河流上游一公里处一座停用多年的废桥桥墩侧面发现了一滩血迹。警方迅速对这滩血迹进行了提取。通过 DNA 对比确认，那滩血迹正是死者的血迹。据此，警方确信，嫌疑人的第一抛尸地点就是在这座废弃的桥上。然而，由于嫌疑人抛尸的时间距离案发时间较长，加上抛尸现场又经过了一段时间的日晒雨淋，因此警方啊，在废桥附近很难提取到其他更有价值的线索。警方通过对当地村民的走访调查得知，张家河河道上这座废桥位置极为偏僻，并且废弃了将近二十年了。平日里普通老百姓很难走到这个位置上来。如此说来，嫌疑人既然能在杀人之后找到这么一处偏僻停用多年的废桥，并且在废桥上完成抛尸这一行为，那么嫌疑人很可能与滨海县有着某种联系。或者甚至可以推断，嫌疑人很可能就是滨海本地人。紧接着，警方在对附近的村民走访调查中，获得了一条重要线索。根据村民李某回忆，他曾经在案发前一个多月的一个夜里，从单位下夜班之后啊，途经此地。当时他隔着路边的大树，远远的看见一辆汽车停在这个废桥上，并且还听到了抛掷东西的声音。他看到车上走下来两个男的，将车子的后备箱打开，把一个东西从桥上扔了下去。然而，当民警问到他是否能够回忆起具体的时间以及当天晚上的其他细节的时候，他说：“由于当晚急于回家，就没有在意此事了。”而现在，他也只能模糊不清地回忆起当天晚上所见到的那辆车，大致车型是悦达起亚。此时，警方发现废桥侧面的大路上恰好有一个监控探头。那么，如果调取出这个监控探头所拍摄下的一个月前的监控录像，也许就能发现村民李某所提到的那辆气压轿车。然而，接下来警方却发现，废桥侧面的这个监控探头正好处于维修阶段，最近一个月来并没有处于工作状态。那么，村民李某提供的这条线索是否就此断掉呢？警方注意到，废桥的旁边就是国道，国道延伸处连接着三个方向的道路。如果嫌疑人是从北方过来的话，那么他必然要经过另外一条国道的卡口；如果是从东方过来的话，他也要经过沿海高速上的卡口。从嫌疑人的心理角度分析。警方判断，他应该不会选择这些设有卡口的路段通过。从交通角度来说，嫌疑人从南面过来抛尸的可能性比较大。由于废桥侧面的监控探头正处于维修状态，警方只好调取与废桥旁国道相连的南方路段上的监控探头所拍下的近一个月的全部录像进行逐一研判。可是，警方的研判工作遇到了相当大的困难，在盐城。所有出租车以及正常的公务用车，绝大部分都是悦达起亚轿车，范围特别的广。由于起亚汽车的生产厂家恰巧就在盐城市，滨海县境内的起亚牌轿车保有量相当之大。再加上当天的目击者并不能向警方提供可疑车辆出现在废桥上的具体日期，警方最终还是没能从其路段的监控视频当中发现有用的线索。此时虽然经过了警犬的继续搜索，警方还是没能在张家河沿岸寻找到女尸失踪的头部。那么，嫌疑人会不会将头部与蛇皮口袋中的尸体一起抛入了张家河河中呢？女尸缺失了头部，警方很难在协查通告上把死者的面部给表现出来，这给排查工作带来了极大的难度。时间紧迫呀，滨海警方决定立即出动水警。在张家河河中对死者的头部进行打捞。通榆镇的张家河河宽六十米，全长二十四公里，河水水流湍急，水质浑浊。那么，面对如此情况，水井能够顺利的找到死者的头部吗？虽然经过了水井在张家河河中十多次拉网式的往返搜索，但负责打捞工作的水井还是没能有任何发现。警方通过解剖，断定死者身高约一米六，年龄在三十来岁左右，是没有生育史的女性。死者死亡时间为距离案发时间的一到两个月。同时，法医发现死者尸体身上没有明显的致命性损失，而尸体颈部的皮肤上有少量的皮下出血。法医分析，此处应该为死者所受到的生前伤。警方依据法医分析结果推断。死者很可能是由于感情或者仇恨引起的矛盾而被人杀害的。于是，警方立即对滨海县三十岁左右的失踪女性展开排查。经过调查，警方在滨海县排查出了四十二名失踪女性，发现其中四名女性与死者的情况极其相似。可是，随着调查的深入来看，警方发现这些失踪的女性和死者的具体情况并不相符。然而，此时包裹无头女尸的蛇皮袋子引起了警方的注意。警方发现，蛇皮口袋上印有“建湖珍珠米”的字样。滨海、富宁、响水都是粮食生产区，也是大米生产区。警方发现，“建湖珍珠米”在滨海县县城并没有销售点，而只是在盐城市区才有。此时，送往江苏省公安厅进行地质检测的嫌疑人用于陈尸的三块石头也有了结果。专家经过对比，得出了一个结论：蛇皮袋中的三块石头均来自盐城市。至此，警方决定将排查范围由滨海县扩大至整个盐城市。警方在盐城市的四百八十四名失踪女性当中逐一进行核否，核否了四百七十名，最终还剩十四名女性。难以获得线索。就在这个时候，警方在对盐城市盐都区塘下村居民的走访调查中获知，塘下村一个姓高的女子很久没有回到过家了。然而，警方来到塘下村姓高的女子家中的时候，她的家人却肯定的告诉警方，高某并没有失踪，上个月还跟他们联系过呢，并且把联系的短信展示给警方看，上面写道：“大哥。”你在家里好好照顾父母，我到外面做生意去了，一定要混出个人样再回来。随后，高某的家人干脆催促警方快点离开，到别家去寻找其他失踪女子吧。高某的家人认为高某根本就是在外地做生意的，而警方多次上门来找自家人的晦气。由于没掌握任何证据啊，警方也只好离开高某的家。滨海警方贴出了大量的协查通告，但最终没有获得任何回应。在将近两个月的时间里，警方走遍了整个盐城市，排查了大量居民，可是排查工作也是毫无进展呢、啊。会不会是哪里出现了什么问题呢？警方发现的各种痕迹，将线索都指向了盐城市。然而，警方在盐城市的居民当中，始终找不到符合条件的失踪女性。随着盐城市区相似女性的一一排除，警方的调查工作再次失去了方向，整个案件的侦破工作似乎彻底搁浅了。茫茫人海，滨海警方又将何处寻找这个失踪的女人呢？转眼三年时间就要过去了，滨海警方仍旧没有放弃对通榆镇张家河畔无头女尸身份的查找。三年时间里。滨海警方携带死者的 DNA， 几乎走遍了全中国，排查了两万六千多名失踪女性，不过到头来还是一无所获。二零一二年二月二号，就在警方再次搜索失踪人口的最新资料的时候，他们忽然发现，曾经调查过的盐都区塘下村的一名女子被列入了其中。而这个女的正是三年前家人因为接到过短信而声称她不可能就是死者的高某。那么高某的家人为什么又是在其失踪将近三年之后才报案呢？警方通过对高某家人的询问得知，高某生前与家人的关系并不融洽，只是过年才回家看看，平常也从来不给家人打电话，只是偶尔用短信跟家人取得联系。并且高某没有固定职业，社会关系比较复杂，欠下了很多赌债，所以家人们呢都不太希望他回来，也更怕有人上门来讨赌债。虽说啊，此时高某的家人承认了高某的失踪，但是警方却发现，在张家河河畔发现无头女尸的时间是在2009年5月，而高某家人提供的与其失去联系的时间是在2009年10月。也就是高某失踪后的五个月，那么这次会不会是高某的家人搞错了呢？警方通过抽取高某父母的血样与死者的 DNA 进行比对之后发现，尸体就是盐都区塘下村村民高某。据高某家人回忆，自从2009年三月之后，高某与家人联系的短信呢虽然更少了，但是从说话的口气来看，可以看得出是高某。那么这又是咋回事啊？警方推测，这个以高某名义发送短信的人应该就是嫌疑人了，并且这个人很了解高某。于是警方立即对高某生前居住地展开了调查。邻居们反映，高某曾与一个姓戴的女人租住在一块儿，他们还合作经营着一家棋牌室。邻居们反映，戴某跟死者高某常常因为经济上的纠纷发生争执。随着调查的深入，警方发现戴某的疑点是越来越多呀。戴某的老家就在滨海县，对滨海的环境相当熟悉。而且戴某在高某死亡之后就离开了他们的合租地，邻居们也不知道他去了哪儿。于是警方立即前往戴某的姐姐家，希望从那里可以获得戴某的线索。此时，民警的工作中心集中在了戴某的姐姐身上。如果不能得到戴某姐姐的配合，警方接下来的工作将难以进行。终于，在民警的不断劝说之下，戴某的姐姐说出了自己妹妹在盐城市的落脚点。于是，警方迅速赶往盐城市，对戴某实施抓捕。在大量证据面前，戴某承认了自己与高某产生经济纠纷、长期积怨，而在盐城市的出租屋内杀死高某的犯罪事实。同时交代了前夫帮助他抛尸滨海的过程，抛尸后，戴某继续使用高某的手机联系他的家人，以图掩盖罪行。也正是由于高某家人与高某之间的关系冷漠，导致警方的走访调查受到了极大阻碍。不过，在警方的不懈努力之下，案件最终还是成功告破了。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。